1: Lövengrip. Och jag heter Anna Bjerklund. Vad säger den svartvita mätgalan om konjunkturen? Hur har Europas största företag
2: vuxit
1: genom att lura barn? Vad kan en libanesisk matematiker lära prins Harry och Meghan Markle? Vi spelar in det här på tisdag. Mm. Eh, hela världen har vaknat upp till att det var mätgala i New York igen igår kväll.
2: Är det hela världen som vaknar upp till det här? Gud vad var det som hände? Jag måste läsa på om allt.
1: Det brukar ju vara så att hela världen vaknar upp till att det har hänt någonting. I år tror jag inte riktigt att det var det.
2: Jag har inte känt den så här: wow. Nej,
1: nej. nej. Det är inte så att vi inte kan prata om någonting annat. Men, och jag tror att det beror på att temat var ju kollagefält. Ja, ja, det snappade jag upp. Ja, och det är ju lite märkligt. Alltså för att jag... Det, det, det har ju varit så här, alltså ganska så här spännande, alltså, lite märkliga teman som liksom ska utmana gästerna till att göra något sjukt ungefär. Så har det varit de senaste när Jag tänker på så här, när Lady Gaga där och hade typ ett så performance när hon klädde av sig en halvtimme på röda mattan. Eller, så här, eller när Kim Kardashian kom och var liksom utklädd till Marilyn då, eller tolkade Marilyn som i syns var någon slags tolkning av liksom hela då var tema Amerika tror jag att hon mm. skulle liksom vara så här, representera hela eh, hela landet på något vis. Och, och nu då så är det alltså, när man tänker på collagefält då är det ju eh, eh, alltså, neddämpat. Ja, och det är eh, en collagefält tjej liksom. Uh -huh. Det är ju någon som bara är snyggsmal och svinrik. Och klädd i svart och vitt Och klädd i svart och vitt, precis Med liksom sin viktiga diamanter kanske mm. Men det är inte Extravaganta liksom, Nej, precis, det är inget performance Nej, nej men precis <laughs> Utan det, det är bara Snyggt typ
2: Ja, för det innan jag förstod att det var Karl lagerfält uh hyllningen, -huh. så såg jag igenom, jag tittade på alla plagg och då blev jag ändå förvånad över att det var så mycket snyggt.
1: <laughs> ja, precis. Och att det var så mycket <laughs> Chanel. So <laughs> alltså som du och jag. Nej, ja. Nej,
2: men, och det var verkligen så här, vackra gamla Chanel-outfits som man hade använt tidigare. Uh -huh. och, och så bara, aha. Uh -huh. För Karl Lagerfält designade för Chanel.
1: Precis, för Chanel och för Fendi och för Chloé. Och för, men, men om man tänker på hans liksom, stil så är det ju verkligen så här, ja men det, det är svartvitt, möjligen beiget. Och, och ganska så här det är tänkt att vara tidlöst och så. Kan det här varit den bästa mätgalen <skratt> av alla hittills? <skratt> 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 ja, det, men det är ju någon slags skifte då. För att, alltså är det... Det kanske också var den tråkigaste med det. Mm. Det har ju varit, det har varit väldigt få rubriker. Och just mm. ja, men hur många liksom, eh, perfekta kvinnor i eh, vitbers svarta kläder kan man se? Liksom. Eh, och jag tänkte bara, är det här vi är nu? Att det är att i kulturen liksom trött på en en konstnärlig tolkning av en gudinna liksom, eller en ironisk kungakrona eller sånt som det har varit nu alltså att man, man är trött på tjejer med liksom blott hår och jättekonstiga kläder som ska liksom berätta någonting <laughs> Utan att man bara vill se så här, Nej men... <här> en rik, som liksom har en stor båt.
2: Alltså att, man, att det är det
1: bara Den här klassiska
2: Chanel-klänningen. Ja. Men kan det, inte bero på, kan det inte bero på det som vi har haft som röd, röd tema i alla avsnitt? Uh -huh. Att det börjar närma sig en lågkonjunktur.
1: Ja, precis. Är det det är det, det är det? Att, att under den här gången du, då måste man utmärka sig genom att, 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 det ska liksom, att det ska säga någonting. Ja. Men nu, är det ba, nu räcker det att bara vara rik.
2: Ja, ja. bara ta på sig något lyxigt hemma som funkar. Ja. Man har inte samma behov av
3: att
2: skapa uppmärksamhet kanske, på något men... sätt. Men jag håller med. Det, av de outfits jag såg så var det inte så mycket som var extremt.
1: Det var inte så kul. Nej, det var inte så kul. Men det var fint. ja. 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 Men och det här, om det här är äm, den, den nya tidens liksom, äh, mode, alltså det hänger kanske ihop med LVMHs nya siffror. Visst hade du koll på dem?
2: Ja, under det senaste
1: kvartalet då,
2: så visade LVMH en, att de har ökat med 18% procent totalt av hela deras innehav.
1: Precis, och det här kanske inte alla som... Eh, lyssna på den här podden vet eller så gör de det. Men eh, det är då eh, en koncern av lyxmärken som det står för då Louis Vuitton Moët Ja. Eller? Mm. Och, eh, men de äger till exempel Dior. Eh, de är inte Chanel tror jag. Nej, men de har till eh.
2: massa klockor. Dior, Tiffany, Tag ja. eh, Heuer klockmärket, Dom period. Mm. Eh, så att de har ju verkligen så, så här alla lyxmärken har de yeah. bara svalt i deras koncern. Yeah. Och det har lett till att ägaren, den stora ägaren um, Bernad Arnault, mm. han är världens rikaste man sen
1: Och uh, när han blev det, då, då var det mycket för att de andra halkade ner. <laughs> uh, men nu... nu <laughs> uh, alltså det här... Och det här Alltså det här är ju såklart en stor grej i modevärlden liksom kanske att, att, att hur det går för de här företagen så. men det är ju faktiskt även en stor grej liksom i, um, i den europeiska ekonomin. Alltså eh, Hermès är väl, det är väl ett av Europas största företag nu. Som, eh, och Dior är, alltså Dior och Hermès är två av Frankrikes största företag i alla fall.
2: Ja, för det jag såg när jag läste var just att LVMO har blivit en av, världens tionde största bolag. Ja. Alltså de platsar med Apple, Microsoft och de, ja, de här. Ja,
1: precis. Eh, det här liksom, de som säljer onödiga saker till rika människor på flygplatser. Typ. Alltså, <skratt> eh, <skratt> men men de, de gör det framgångsrikt, om man säger så. Eh. Ja.
2: Och, men det ska man titta på rent... Så här, strategiskt hur man har tagit sig och blivit så stor och fått en ökning på 18% procent det senaste kvartalet mm. handlar absolut dels att det blir skiftning kring att mellanmärkena försvinner och det blir liksom Shein eller det blir Chanel. Det är lustigt.
1: Ähm, ja. Ja. Men
2: det finns någonting som kallas för licensering. Mm. Och det är att äh, alla rika varumärken äh, lånar ut att man, du kan få köpa licens på att till exempel ta fram Michael Kors nyckelringar. Ja, just det. Eller en påse. Mm. Eller en, en keps. Mm. Så, så det produceras väldigt små, billiga saker men som tillhör själva det här dyra varumärket. Mm. Mm. Och så på så sätt så får varumärket varumärkesspridning Aha, okay. Till fler människor. Och det leder i sin tur att man upptäcker varumärket och sen så kanske man köper sin riktiga liksom,
1: pryl. Ah, Okej. Okay. Och det, har, är det det LVMH håller på med?
2: Ja, alltså alla mm. varumärken um, har ju på något sätt så instegsprodukter.
1: Alltså till exempel kanske Diors uh, smink och parfymer. Ja, det, precis. Det måste ju vara, um, alltså Dior tjänar väl inte sina pengar på att sälja uh, liksom kotyrklädningar utan det är ju. Uh, Läpp, läppglans till sådana som mig. Ja, ja. Men, och sen
2: likadant om jag tittar i min gedrob då, absolut att jag har Balmain-kläder. Alltså alldeles för mycket från en här gammal gamla Men det jag regelbundet konsumerar är Balmains hårprodukter. Just det, Schampo precis. och de har fantastiska så här, silverprodukter för mm. blont hår. <laughs>
1: um,
2: så man har blivit bättre på den här licenseringen och på så sätt så har man kommit upp i en högre mm. omsättning och nått nya kunder som sen blir kanske mer kunder som handlar dyrare saker.
1: Mm, just det. Ja precis för det är lustigt att de har ju nästan inga butiker Alltså Dior har kanske en butik i Paris mm, och alltså, Den är väldigt... Den, den går aldrig någon in i. det är som ett museum Eller liksom man, man tittar på den utifrån i princip
2: Ja men om uh. man är på franska rivieran så har ju Om man är i Saint-Tropez uh. så har ju Dior och Chanel stora modehusen där Just det. Och uh, på Chanels stora hus så har de en pool uh. Där man kan bada, dricka, <laughs> drinkar och på år så har de så här, världens finaste café mm. där man kan sitta i ett okay. palats. Uh, yeah. mm. Så den här konceptstrategin måste nå dem också.
1: Just det. Det är en rolig sorts bransch då, att de, de säljer liksom, äh, läppglans till äh, äh, 16-åringar som har liksom sparat sin månadspeng. Men, de och växer så, upp. Och så går det till... <laughs> <laughs> och, äh, och det marknadsförs då med att de här Alltså att rika människor badar i centropé badar gratis i deras butik. Mm. Det är en märklig eh, bransch.
2: Och det är en bransch som alltid kommer att fungera.
1: Ja, jag vet. alltså, Jag tycker att det är så konstigt bara för att jag brukar ju... Eh, om jag vill avskräcka mig själv från att köpa någonting... Eh, nu har jag, alltså just nu har jag jättemycket pengar på mitt konto för att eh, när vi har spelat in en så ska jag gå och betala min tomt <laughs> och det har jag haft ett sånt eh, hela helgen, jag har varit en lång helg också så hela helgen har gått runt och så här tittat typ på mitt konto och bara såhär, ja ah, okej okay. eh, jag skulle kunna liksom köpa något dyrt nu men få en en eh, jag har liksom från min barndom med mig Jag vet inte om du kommer ihåg i tidningen lyckoslanten som man fick i skolan slösa. precis då var det liksom spara som var den uppenbart vad ska man säga framgångsrika alltså det var som en liten version av dig tänker jag alltså hon var liksom eh, hel ren klok förståndig liksom. och sen så slösa då som gick runt så här, Alltså kanske lite smutsig, rufsig. Alltså så mycket mer ut som jag. <laughs> Nej, nu är det vårt. <laughs> och liksom kortsiktig, lite dum, lite impulsstid. Och, och de här har jag liksom som en på varje axel. Eh, och så jag tänkte så ja, ska, jag skulle ju kunna köpa någonting dyrt nu. Alltså... Det, 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 det kanske inte är så mycket begärt. Men då brukar jag ha som trick då att jag föreställer mig liksom marknadsmötena på LVMH. Att liksom hur de ska lura dumsnutar som jag, små slösor. Liksom, hur de ska lura oss att, att springa just och köpa någon jävla... Eh, liksom eh, palett för 900 kronor mm. som jag knappt kommer att titta på med den här drömmen om någon slags antropelliv som jag då genom att springa och köpa rouge aldrig kommer i närheten av.
2: Och så det är jag, ju strategin som de det kör är... där i den här
1: <laughs> börsrummen. <laughs> jag har ju svårt, och särskilt kanske när det är lite bråda, eh, liksom, eller vad heter det, hårda tider, så, så har jag ju svårt att förstå varför folk springer och köper ännu fler rouge -paletter. Alltså jag fattar fajsen inte det. Men det är Läste ju inte lyckosanta. Men det är ju lipstick index.
2: Ja, i sitt renaste det
1: Att folk tröstar sig med Man en på. Man tröstar sig ja, ja,
2: med det billiga lyxiga.
1: Ja, eller då en en flaska Dom Perignon eller
2: eller bara champagne ja. Så att vi är i en dålig tid Men nu fyller vi 50
1: Nu öppnar vi upp ja. den här plaskan Men jag det, 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 Jag funkar helt enkelt inte som de flesta då Vi har kampanj kylen nu som vi har haft sen, sen vi kom hem från BB För att det liksom, verkligen tänkt att Det här kommer vara det första vi gör vi kommer hem, Nu vi har liksom, nu det Nu har nio dagar Vi har fortfarande inte öppnat den kampanjen För att det är bara så att jag, jag vet inte Nej, ja, vi tar det en annan dag
2: Ja. jag tycker det är sunt. Ja, det. Men grattis då eller vad är ökade 18 i den oh, Verkligen. Grattis Vi kom till
1: alla stackars tonårstoner jag lurat.
2: <laughs> När man hör ordet intriger, mm. då tänker jag på så här tjejer i tonårsåldern. Ja. Eller podd tjejer som poddar som bråkar med
1: varandra. <laughs> är ja, av båda, absolut.
2: Men man tänker ju inte få Riksbanken. Nej, borde man det? Ja, men det har börjat bubbla upp nu, irritation. Intressant. Mm. Och den här vad säger man, tjafset inom Riksbankens ledamöter har säkert alltid varit där, men det är väl någonting som börjar bli mer om läsa offentligt. Mm. Och, och då är det så att det finns extremt, så extremt Stark hierarki mm. i riksbanken. Och, och man kan tycka när man som vanlig, så här, vanlig person, om man tittar på riksbanken och ser man deras titlar så är det väldigt många så här, vice eh, riksbankschefer
1: Just det, för de är. Eh, vad är de? de är typ sex personer. Nu och, blir de fem. De blir fem, mm -hmm. ja. Och så är de, de är väldigt hårdbevakade. Och alla har väldigt mycket prestige i detta. Ja. Um, det låter ju som, alltså om man tänker på familjen valgren eller vad, vad som helst, jag vet inte. Som att, att det är liksom en situation där <går> det, det kan trigga en del eh, konflikt.
2: Ty, tror du att Erik Thedén tycker om att jämföras med på den här
1: <går> Vem är han nu? Är han Benjamin? <går> <skratt> ja, förlåt, förlåt, ja. Ja,
2: men då, så det finns en riksbankschef och det är till den Och sen mm. så har de en första vice riksbankschef och det är alltså den som står precis snäppet under i riktigheten.
1: Mm. Mm.
2: Och hon heter Anna Breman. Mm. Och hon, Anna Bremman Ähm, liksom bråkar väldigt mycket med Erik till den och mm. ähm, säger liksom emot mm. ähm, och tycker inte likadant som mm. Erik just kring räntehöjningarna. Det här har jag hört lite också. Mm, Men hon, de är eniga eller? Röst, hur röstar de? Vet du ja. när de röstar? Ja. Ja. Då har vi Anna Breman och hon har också då stöd från Martin Flodén.
1: Okay.
3: <laughs>
2: så det är två av sex som ligger liksom och irriterar. Mm,
3: mm.
2: Och när de andra fyra eh, röstar för då att det ska, ska bli räntehöjningar, vilket jag är väldigt positiv till, så kommer de här två då eh, och inte vill det. Och den här Martin Flodén han har röstat emot majoritetens räntebeslut sju gånger. Mm. Så han verkligen fortsätter
1: att ligga okay. på och säga nej. Ja, och han vet att, 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 att eh, det kommer bli som han inte vill ändå. Men han vill ändå markera mot de andra att bara så att ni vet, jag är inte med på det här taget. Ja, väntar mot marknaden eller vad man ska säga. Och
2: det måste ju vara typ om tio år när allting har kraschat. Mm. Då kommer han kunna säga är det han? här.
1: Ja, precis. Kolla ja, min statistik. Ja, jag var inte med för det här. Nej, det är de och de och de. Ja. Precis,
2: så det är någonting Just som... Det. Mm. Men det som händer nu, vilket är eh, lite spännande men någonting som jag inte gillar i och med att jag hejar på Erik Thedén och hans strategi det är att mm. när de går från sex ledamöter till, till fem mm. så kommer inte Erik Thedén ha samma utslagsröst. Mm. Mm. Och, och så var det för eh, Ingves Mm. Han kunde alltid gå in och ha den sista rösten. Mm. Vilket gjorde att det blev i princip som han ville. <laughs>
1: ja. Och Om han inte blev bortkuppad då. Men det blev han aldrig på 18 år eller vad nej, det var. Eller? Nej. Mm.
2: Men nu i alla fall när det inte tillsätts den sjätte då, så kommer de inte ha lika mycket makt. Så nu kommer det bli ännu mer drama i, riks-, inom mm. Riksbanken.
1: Jag förstår. Ja. Så... Och, och För mig då, som jag är väldigt tveksam till äh, kraftiga räntehyrningar. Jag tycker det verkar idiotiskt. Särskilt nu när det är en drivande faktor i inflationen är de höga räntorna. Alltså, det är ett väldigt
2: konstigt argument. Att, ja, men det... att de dyra räntorna driver inflationen framåt.
1: Ja, men det är, för de är med i konsumentprisindex som är då den här idiotiska siffran som Riksbanken väljer att utgå från. Det är väldigt eh, konstigt. Ja, det är väldigt konstigt, mm. ja. eh, Men eh, borde jag då välja den här Flodens sida? Är det min kille? Liksom? Eh, jag vet att alltså, vi kan inte rösta på de här människorna så vi pratade om tidigare. Martin Flodén, är det, det är honom jag ska ha på en t-shirt då så att säga. Att, jag, eh, ah, okay. att du hejar på Martin? För han vill då ha lägre räntor, eller?
2: Ja, och precis. Och Anna mm. Breman också. Så okay. det är de här två. Så mm. det är Precis, så du får göra någonting nu med, ah. med Martin. Hej Martin, nu <laughs> är Erik. Ja, nej, men det är... Men, och tittar man på andra länder nu så börjar det många länder som börjar tänka så här att inflationen kanske har toppat. Vi mm. ska sluta höja räntorna. Och mm. två av de länder som redan har gjort det är Kanada och Australien. Mm. Och det här ser man då lite risk just att man ska ha tagit lite lätt på inflationen och tänka att nu är det lite lugnt. Nu börjar vi mm. minska de här höjningarna just för att man är så rädd kring just hur ska spricka. Mm. Folk kan inte pengar och leva längre. Men, och jag är så tacksam över att vi har en riksbankschef som ändå vågar så här se förbi det här. Och Erik Therienick också ut och sa just att det här elstödet mm. som många har fått hem nu, mm. eller får om det är i juni, att det har också drivit upp inflationen.
1: Ja, det här elstödet är ju så jävla idiotiskt. Har du... Eh, jag har fått, plötsligt bara eh, fått så här... Det räknades ju på då i höstas när jag bodde i lägenhet. Så jag fick så här 5 på mitt konto. Va? Va? Varför det? Som jag inte bett om, inte ansikt om, inte visste skulle hamna där ens. Alltså jag, trodde inte att, jag trodde det var någon annan som skulle få elstöd. Du vet? Någon som bor i ett hus som drabbats. De bara dök upp. Alltså, det, det är ju, man, man känner ju verkligen av så här att det här var ett beslut som, som togs under en valrörelse. Ja. Att det, här är bara, det är bara väldigt märkligt.
2: Och det man har sett är att folk har ju konsumerat. För det här beloppet.
1: Ja, det var ju som att få en konstig bonus för någonting som man inte... För, för egentligen då att man brände för mycket el under en period när el inte ens var så dyrt. För det var ju fram till oktober. Mm. Att jag under sensommaren... Alltså det är helt idiotiskt liksom. Helt idiotiskt. Att jag som hade råd äh, använde lite för mycket el under en period när den inte var krisdrabbad mm. alltså, ja.
2: nej det stämmer inte nej. men så det vi ser i alla fall vi börjar se en trend där alla förutom vad säger man, riksbankens majoritet då, många andra länder säger att vi börjar nå en topp i inflationen framförallt i USA, nu kan vi börja backa mm. Eh, och jag, om jag då får vara eh, Martin Flodén och säga någonting för mitt eget varumärkens skull så jag kan mm. titta tillbaka och säga vad var det jag sa. <här> så, så säger jag det att eh, vi måste fortsätta eh, höja räntorna och gå på fortfarande hårt och till och med när inflationen har toppat eller är på väg ner så måste vi fortsätta ha höga räntor ett tag till. Vi får inte bara mesa till oss för mm. vi börjar vi människor acceptera att papriken alltså är dyr.
1: Ja, det har jag i och för sig också uh, sett. Och det gör jag ju lite positiv till. Alltså att, uh, att hushållen liksom verkar ha uh, anpassat sig. Och det ja. är ju bra. Um... Nej, det är
2: farligt för då börjar vi ändå konsumera mer. Alltså det stora problemet som vi har i Sverige med vår ekonomi det är att vi så skrattar åt den dyra paprikan och inte
1: får panik över den. Nej, Precis. Just det, du tycker att vi borde liksom rygga ännu mer i ja, jag köpte faktiskt paprika för första gången för länge. Det är väldigt svårt nu eftersom ingen köper. Jag tror, jag tror, min, mina fältstudier från Konsum eh, var att ingen längre köper paprika, att ligger, så att det går inte går att hitta all paprika i rutten i affären. Eh, just för att paprikan har blivit en symbol för det man eh, inte får eh, röra. Mm. Så att hittills verkar det lugnt. Folk verkar livrädda. Eh, du, du har fått som du velat. <laughs> Vad har du för planer för lördag den 6 maj? Kommer du sitta bänkad framför någon stream?
2: Jag kommer sitta där och följa kröningen av kung Charles
1: med spänning. Det äh. kommer inte göra. Nej, okej. Okay. Jag har en av att han kommer vara kung väldigt kort tid. Ja. ja. Det, det är mycket, mycket snack nu, men det känns som att eh, jag är honom 18 månader. <laughs> det kommer hända något.
2: Och nu, eller så är det karma Att han ja. har betett sig så illa i livet
1: Precis Så nu, ja, det, 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 nu slår det
2: tillbaka Exakt
1: <laughs> Och han har väntat så länge Och det är liksom inte det är som att det inte är meningen Att han ska vara kung Nej, han Nej, passar han inte Han passar inte Nej Nej och det är inte. Det, det enda jag tänker på när jag ser honom fortfarande. är det där eh, inspelda läkta telefonsamtalet när han säger att han, att han önskar att han var Kamillas tampong. Alltså det, 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 förlåt, men det är liksom inte kunga. Nej. Det, det är väl ingen fel med det. Eller jag. jag, jag kanske är det. Men, men, men det är inte. Det, det är inte Royal det, nej, Charles, nej.
2: nej det inte. är inte rätt nivå kanske. Nej. Men det är, det är ändå en stor världshändelse. Just för att på lördag då, den 6 maj så blir det då en kröning av prins Charles. Och han blir då kung Charles den tredje. Och hans mamma då, drottning Elisabeth, hon var drottning i 70 år- mm och var otroligt populär mm. under den här tiden och verkligen älskad eh, globalt. Mm. Så det är precis som du säger, det, det, jag tror att folk det är lite sådär man det kanske. Man är inte så peppad på den här kröningen.
1: Nej. Men hon kanske hade lite någon sådär eh, problem egentligen att, att hon var jättebra men hon hade ett ett stort problem och det var liksom att hon, alltså hon kanske faktiskt inte var en så himla bra mamma. Nej. Utfallet är ju sådär liksom, i alla fall. Alltså Att förbereda nästa generation, det säger ju många liksom den, den stora riktiga uppgiften. Liksom. Och eh, där får man ändå säga att <laughs> det, 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 gick inget. det gick sådär. Ja.
2: Men det är, alltså det är svårt att vara en heterosexuell vit man idag och bli populär. Alltså dels tar över sin mamma som var kvinna som gjorde sin resa som vi har fått kunna följa i dokumentärer och liksom mm. Netflix-serier. Mm. Uh, så, så det är inte trendigt att vara den här
1: 70-åriga gubben som ska bli kung som ser ut som han ser ut. Som också är, han är verkligen en ganska vanlig farbror. Alltså det, han är liksom inget... Det, det, det är ganska lite exceptionellt med honom egentligen. Han är lite sur som en 70-årig farbror ofta är. Han, är. han är liksom inget geni. Nej. Han är... <laughs> Men det som är spännande nu tycker
2: jag är att han försöker då profilera sig och göra om sitt varumärke. Mm, Okej. Okay. Uh -huh. Så det är han då... Eh,
1: Lycka han till. <laughs> Förlåt.
2: <laughs> Så han pratar ju nu mycket om då, den här klimatkrisen.
1: Ja, men han är lite så, han gillar ju blommor och han gillar han gillar gamla hus. Och sen då är någonting som man ska göra för att stärka sitt varumärke
2: är mm. att eh, han ska modernisera monarkin genom att det är gemensam kröning för både han själv då, men även för drottningen eh, Camilla. Aha. Hon ska liksom få bort den här att bara den här kröningen är en manlig sak utan det är också en, en okay en jämställd sak.
1: Aha. Men då är ju problemet att alla hatar henne jättemycket. Ja, <laughs> precis. Man
2: ser bara henne och den här tampongen ja, som man inte kunna... Men och just för, för att förstärka den här, att här kommer den här miljö... Liksom, kämpen kung Charles. Mm. så, så vis hade och jämställd. Ja, det exakt. Det ja. Av en av folket. Ja. Och det som var så speciellt var när man såg inbjudan till den här kröningen.
1: Ja, den såg jag också. Den var ju väldigt fin. Mm. Jag hade inte haft något emot den till min kröning. Den, den var jättesöt. Den, den
2: såg ut lite som du hade... <laughs> som du hade kunnat. För den, 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 det var ju väldigt mycket så här: Blommor. Mm. En vacker. Väldigt
1: skissig och fin så här.
2: Ja. Men det som var det som var lite så här som folk tyckte var lite märkligt var att det var den här hedniska gröna mannen på. Ja. Och det är då ett ansikte på en man där det kommer ut massa blad i ansiktet. Mm. Alltså typ en bladman. Mm. Och den här bilden eh, brukar man se i kyrkor. Mm. Och det är nästan den, det är en av de få tecknarna som är från den här eh, alltså ett, ett hedniskt
1: motiv i en kyrka. Mm. Och jag har bara stött på den här grönemannen i Eh, det finns ju på majsförpackningarna eh, och sen så i eh, så här Konstig Fantasy som jag läste när jag var yngre eh, som kanske är skrivna av britter då för att det är väl någon, någon, en brittisk, ett brittiskt troll eller vad man ska säga. Så jag, det eh. var
2: bara lite märkligt att den symbolen konstigt. hamnade på grönningsinbjudan.
1: Vad är motsvarigheten? Som att vi skulle ha liksom någon sån Elsa Beskov tomte på vår <laughs> inbjudan? Eller någon så här, lite så? Ja, lite så. Ja, eh.
2: Hmm. Ja men det ska bli spännande att följa Och sen har det då Det har skrivits tusentals artiklar eh, Inte om, om honom Utan då den stora frågan
1: Kommer Harry?
2: Och Meghan på bröllopet <laughs> ja. Och, ja. och då har man Harry då Tack, tack att ja men Meghan då ska vara hemma Med, med barnen i Los Angeles mm,
1: mm. Det, Jag tycker det var en rolig Förklaring att de har ett fyraårskalas för ett av sina barn eh, som krockar. Det tyckte jag var. Underbart. Det är nästan perfekt. <laughs> eh, alltså Men jag tycker det är, det är nästan någon så här, lite filosofisk. Eh, Alltså det, för det är någonting som är intressant och jag märker så här att även, vad ska man säga, eh, vuxna människor som, som har självbilden av att de inte läser skvallepress eller bryr sig om sånt, bryr sig ändå lite om det här. Mm. Alltså jag lyssnade på eh, Sveriges radios, radios nyhetspodd där det var så två liksom, eh, medelåldersjournalister som satt och de var lite så här generade, typ fnissade lite men och så erkände för varandra att de hade sett den här Netflix-serien med Harry och Meghan och, som kommer i höstas. Och Jag tänkte lite på det på sistone, på saker som är jobbiga och hur man tänker på dem. Mm. Om man har liksom någon slags inställning som är så här att okay, jobbiga saker händer i livet. För Harry då kanske, ja men det är såklart att det var ganska jobbigt när hans mamma dog till exempel. Eh, och eh, så är ju faktiskt allas liv, att i olika grad så upplever man grejer. så. Och Förra veckan till exempel då, då var jag på fyra olika återbesök på BB. Och då märkte jag så att första gången jag var där så eh, när jag gick in i de korridorerna liksom på SÖS eh, på sjukhuset så, eh, så började liksom tårarna bara forsa. Eh, för att sist jag hade varit där, liksom någon dag innan då, så hade jag ju fått barn. Och, och det här eh, är ju liksom ett. Eh, jag, jag märkte då att jag direkt började började tänka så här, oj, är det här ett trauma? Har jag, varit, har jag ett trauma? Har jag varit med om någonting? Har det här liksom ristat eh, liksom format nya nervbanor och skapat ett sånt mönster eller slår det här an någonting i min, i min barndom så utsatt som jag kände mig när jag hade sådär jätteont för några dagar sedan? Eh, finns det liksom någonting i min historia som mm. påminner om det? För att det här är liksom att, att tänka på trauma är någonting som i min värld och i min umgänges krets och så eh, är väldigt stort. Mm. Um, jag håller du med mig? Jag tycker också i tidningarna så är det också... Jag märker så att det... Jag läste en stor intervju i DN med en så här traumapsykolog som liksom säljer enormt många böcker. Alltså det är liksom ett... Um, det är ett sätt som, som alla har lärt sig att tänka att vi formas av våra trauman och att det är liksom vilka vi är och vilka vi eh, alla våra beteenden kan härledas till liksom eh, några enstaka händelser eller eh, mönster och sådär. Eller ja, hur?
2: Absolut, jag tror att när man inser och, och kan ringa in nästan direkt att oj vänta här är det här eller blir det här ett trauma mm. så har man ändå ganska god chans att hantera det. Mm. De stora problemen i livet är ju trauman som bara har varit som man inte har förstått har varit ett trauma. Precis,
1: förstått eller konfronterat eller pratat om. Och, och För det är ju mm. det som har
2: präglat oss som vuxna. Mm. Så det är ju trauman som präglar oss fram. Mm. Mm. Um, och, och, och det är svårt att reflektera över dem när de har skett liksom, i förbifarten som barn. Exakt. Men idag, precis som du säger, när du går med sjukhuskorridorerna eh, så kan man verkligen så här, känna traumat i stunden. Mm.
1: Och det tror jag, då har man kommit långt. Ja, precis. Och, och det, det, äh, jag, jag håller ju helt med dig. Och jag tycker att det är så äh, det funkar. Att det är just när man är då lite skör. Som, som jag då var då eller är nu kanske också. Att det är då det kommer upp så här gamla saker. Att det verkar vara så hjärnan funkar. Mm. Att då man är lite, lite skör och, och liksom får ett starkt doftminne i en tunnelbana. För man står nära någon som har en parfym. Då kan ju liksom hela den förmiddagen vara förstörd. Ja, eller förstör, gud ja. Alltså, ja, det, det är ju så hjärnan är ändå. Mm. Och äh, äh, det finns liksom forskning som stödjer det. Och ja, men precis. Alltså... Jag, jag tror att både du och jag och forskningen- har rätt i det, så att säga. Samtidigt. <laughs> och, ja, men, det, anledningen till att pratar om det nu- Det är det, liksom, det är så Harry och Meghan liksom verkar tänka också. Alltså, de kommer från samma kultur som du och jag. Liksom, tjejkulturen där det är så... Harry var med om jobbiga saker. Meghan tyckte det var jobbigt- att liksom, komma in i det brittiska kungahuset. De har blivit utsatta för trauma- de har blivit liksom, fått de här negativa upplevelserna och då är liksom kulturen väldigt eh, oförlåtande. Mm. eller hur? Det var intressant ja. att eh, att det är så här, eh, ni har skadat oss och då har ni skadat oss på djupet och, ni, och det är liksom, och då är liksom, att kungafamiljen man... har blivit skadade. Ja. Ja, alltså nu har ju de då hämnats på kungafamiljen. Men, mm. men att eh, i och med att Harry blev skadad av sin uppväxt, han blev skadad av hur han exponerades, han blev skadad av hur, hur hans mamma behandlades och sådär. Då får han nästan bete sig hur som helst. För att man har den här, liksom, det här lite traumasättet att tänka mm. på det. Att han... Ni
2: vet vad jag har varit med om ja, och då är det precis. okej för mig att vara utåtagerande.
1: Lite så, precis. Då, då, då får han alltid vara barnet så att säga. Och
2: med Megan så blev hon utsatt precis. av den här rasistiska tonen. Exakt, det fanns den
1: här rasgrejen, kvinnogrejen igen. Och att hon på något sätt fick uppleva samma sak då som hans mamma, ung och sårbar, utsattes för. Mm. Att då är hon också liksom ett offer för att hon blev utsatt. Mm. Men det är
2: det som kända människor kan göra att de kan ju tjäna pengar på sina trauman. Ja, och man är oftast ganska duktig
1: på det. Exakt, och det är kanske är därför det finns en sån här, för att så har det ju varit nu i ganska många år också, att varje varje stor intervju med en kändis är ju som ett sånt bingo. Man kan nästan liksom gissa och ja, men vad kommer det vara? Kommer det vara alkoholiserad mammaspåret? Kommer det vara övergrepp? Eh, precis något övergrepp eh, de tafsade på mig när jag var ung? Eh, eller kommer det vara mobbning exakt, jättevanligt? Eller kanske nu för tiden så när det blivit så att alltså, det är alltid så det funkar. Nu kan det ju vara lite vad som helst. Så alltså, även de som inte har man kan gräva fram jo men jag var faktiskt den i min klass som tog livet av sig Jaha, okej. eller förstår du att ja, liksom, det var ingen som trodde på något. mig Nej. <laughs> det är så. jättestort traum ja exakt och äh, det, det är liksom så bara alla lär sig att tänka och så då så läste jag en en, en bok som jag har haft i bokhyllan ett tag den är inte aktuell eller så men där man bara, det bara kände att så här jag fick ett så här Uh, någon slags motargument mm. Och det var inte riktat så riktigt Men uh, för det är en bok som handlar om risk Och som handlar om uh, Som jag tror mest finansmänniskor läser Som är skrivet av en så här, amerikansk libanes Som heter uh, Nassim Taleb uh, Han har också skrivit den här boken Black Swan Som jättemånga läste uh, Som kom för 20 år sedan ungefär uh, Som, uh, ja men det är så här Carl Poppers eh, inställning till sannolikhet och så. Man får gärna, jag kommer inte förklara det här, siffror är dåligt radio eh, har lärt mig. Men det, det handlar om hur man ska liksom parera risker och eh, avvärja kriser ungefär. Och den här boken som jag läste då hette Anti-Fragile. Den beskriver att det man ska satsa på i livet är människor eller saker eller företag eller branscher som tjänar på svåra saker. Mm. Som, som har en förmåga att hantera stress, kris, eh, kaos, osannolika händelser, hög belastning. Den typen av grejer som då händer i livet. Men eh, som inte bara ska vara robusta inför det- utan de ska tjäna på det. Alltså han använder bilden av liksom, så här, hydran i grekisk mytologi- som liksom, om man hugger av ett huvud Kommer så växer två nya ja, ut. Inte exakt. bara ett nytt, utan fler. två. Ja. Eller kanske han har ett exempel med hur människors skelett fungerar. Att skelettet är en sån grej som eh, om det stressas eh, så blir det starkare- Mm. Um, och det här är liksom en mekanism som finns i naturen och i kroppen och sådär att att, uh, att genom att utstå jobbiga saker så blir man faktiskt bättre. Um, och det är lite den så här andra sidan av det här som jag tror kanske är liksom ett mer manligt sätt att tänka. Jag kände det bara så kud. Det här är typ som att prata med en äldre man mm. som kan ha det utan att ha tänkt på det bara ha det, det. sättet att förhålla sig att säga ja ja. Uh, det, det är inte så här ett trauma som ristats in i, oförlåtligt ristats in i järnbarken- och då liksom sabbar hela ens liv efter det. Utan att det kanske är så här en, en nyttig läxa. Mm. Eller förstår, en erfarenhet som man kan lära sig någonting av. Att det är den här mannen som skulle förklara det så. att så här Det är, är så mannen skulle säga. Jag uh, yeah, förstår. Sure. Mm. Jag känner att så här, ah, vänta det, kan, är, är det, det, det är så här liksom brittiska kungahuset tänker- det att det är bra med någon,
2: någon form av, det händer någonting jag läste den här boken för jätte, jätte länge sedan mm. och jag tycker den, den är jättebra
1: Just han är lite han skriver också alldeles för långa böcker han hade kunnat sammanfatta det på några sidor känner jag hela tiden när jag läste men, men, ja. men du
2: menar att, att precis för, vi, för vissa saker mår bra av de här chockerna, av stressen och allting. Ja precis. så kanske skulle hela den här Meghan Harry göra då,
1: så att Kungahuset till slut blir mer populärt än vad det var innan. Ja, exakt. Och kanske så, här, alltså Harry kanske ändå borde se det som att det är just hans fall. Att han kanske är ett ganska bra exempel på detta. Att genom sina jättesvåra erfarenheter av både pressen och eh, hur, hur liksom brittiska tabloider beter sig, hur hans mamma har behandlats och så vidare... Eh, så har, har ju han liksom ett gäng erfarenheter och någonting som han ju helt uppenbart använder i sitt nya liv.
2: Sitt han är antibräcklig.
1: Han är antibräcklig, exakt. Och jag tror Meghan är det också eh, verkligen. De har ju förvaltat det här och liksom kapitaliserat på det och har lyckats forma sitt egna nya liv eh, på grund av det. Att mm. de har de här kunskaperna. Och, och ja... Ja, men absolut. Eller hur? Ja. Han borde ju liksom säga tack till sina trauman i så fall. Eller i alla fall kanske sluta gnälla om dem. Precis. Han borde läsa en sån här finansgubbebok och bli förstå att det är det som är det sanna privilegiet. Det är inte titlarna utan det är den här unika erfarenheten av just den typen av svårt.
2: Mm. Det finns ju ett till, precis, för um, han författaren Nassim en um, Taleb han skrev, mm. han skrev ju en bok då innan som du nämnde som heter Svarta Svanar, mm. Black Swan. Uh, och han säger exakt det du säger, um, att någonting som har en väldigt låg sannolikhet som Just kan det. ske uh. kan få enorma frödande konsekvenser. Precis. Och det är precis som man säger att, att så här, sannolikheten att han skulle träffa en amerikansk skådespelerska
0: mm. och
2: göra uppror mot den här kungafamiljen är ju väldigt låg. Ja. Men, men det fick så här, globala konsekvenser. Ja, exakt. Så han kanske så du säger att han ska vara
1: lite glad över det? Ja, jag säger att jag tror alltså, till att börja med att det är liksom lite ett manligt och ett kvinnligt sätt att tänka faktiskt. Mm. Alltså att det har blivit så att det är liksom, om man tänker att det är så då att, att ähm, äh, män och kvinnor har mer olika värderingar, kanske Um, rösta mer olika och så vidare. Uh, jag tror att den här, det här sättet att kräng, tänka kring liksom trauma och liksom vem som är ett offer och inte, det är ju liksom det som är den stora skillnaden. Jag kommer ihåg till exempel när Trump blev, blev vald till president så, så det kom en så här våg av folk som sökte vård för att de ansåg att det var liksom ett trauma. Man kallade det för ett nationellt trauma. Uh, och just för att liksom traumapsykologin är uh, bland just kanske kvinnor eller människor som delar de kvinnliga värderingarna. Då, liksom. mm. ja.
2: Så du menar bara översätta uh, på människor är att uh. om man strävar efter att vara antibräcklig i sina trauman så kommer man väldigt långt. Alltså då blir det som hydra som får två huvuden i plötsligt.
1: Ja, precis. Jag tänker, precis. Man borde, eh, de som har de här kvinnliga värderingarna, som jag, jag tror även är du och jag liksom, eh, och det sättet att tänka. Man borde ändå lite... Um, förstår det från jag försöker hitta en mellanväg här helt enkelt, jag försöker liksom fredsmäkla mellan de här liksom lite kanske eh, sociopatiska liksom gammal, gammal äldre man inställningen som är så här vad då, då? Det som inte döder dig gör dig väl starkare och
2: jag är lite sån. Ja, jag hamnar alltid i moderata
1: gubbfacket. Ja. <laughs> har inte märkt <laughs> ja. det? Jo, jag vet. Men jag är jag också... Eller det. <laughs> um, jag, jag, jag tror bara att, um, att istället för att hela tiden leta efter en förövare och leta efter ett brott som har begåtts mot en uh, så kanske Harry skulle känna på att se att ja, livshändelser formar en och det behöver inte vara någons fel. Och det som är jobbigt behöver inte vara bara dåligt. Det är det typ jag försöker säga. Mm. Och så vill jag att alla ska bli sams och komma överens för det är min roll <laughs> Om jag då som
0: alltså,
2: eh den här gubben som är rationell och trivs i näringslivet och koppla samman den här filosofiska utläggningen med ett konkret
1: tips. Ja, ja, ja gärna.
2: Så i den här boken då, Black Swan som han skrev innan Antifridal mm. så har han då en investeringsteori eller ett sätt då, som man kan praktisera sina investeringar på. Mm. Och han pratar då om att man ska se sina investeringar som en skivestång. Mm. Alltså på gymmet. Mm. Och, och då ska man fördela vikterna. Mm. Så den här skivstången då, att, att 90% av skivstången ska bestå av så här tunga, trygga aktier eller fonder. Ja, men typ Investor till exempel. Mm. Eller en fond som har så här multi multiasset globalt. Resterande 10% ska vara de här högrisk-aktierna. Alltså techbolag, vissa medicinska bolag och så.
3: Mm.
2: Och då... Och då kan man ju tänka att den här 90-10-skivstången- att den kommer tippa rejält åt att den, den väger 90 procent åt ena hållet. Mm. Men enligt hans då, eh, statistik och hans filosofi- så säger han då att statistiskt så kommer den här 10 delen av stången- ha så bra avkastning att de till slut så blir eh, stängerna både, alltså den blir jämn. Mm. Så du får en ha hög avkastning- på att inte ta så mycket risk också. Alltså du tar jättemycket risk men samtidigt så tar du inte risk. Nej. Så du får båda balansen. En stabil portfölj men ändå med hög avkastning.
1: Just det, precis. För det han äm, letar efter hela tiden eller det han säger är väl hela tiden att man ska aldrig äh, den här grejen med just alltså bilden av den svarta svanen då är ju liksom att, att bara för att någonting, bara för att, man all, bara för att man alla svanar man hittills sett har varit vita så finns det ingenting som säger att inte nästa svar, äh, svan kommer vara svart. Mm. Alltså det är det att äh, att, och, att yeah, mänsk människans hjärna liksom funkar inte så utan det är någonting man måste påminna sig om. Jag tror det finns nämligen någon art med svarta svanar i Australien eller vad det nu är. Eh, så att det, det kan
2: alltid hända det någonting kan alltid hända, precis. som inte
1: är sannlikt. Exakt, och det är därför det finns börskrascher, det är därför det finns liksom den typen av stora kriser för att eh, när alla springer åt samma håll och tänker att nej, men svanar är vita eh, ekonomi funkar på det här sättet, därför ja så, alltså, Det är alltid någonting som man inte förväntar sig som kommer att hända, och det är därför man måste ha just den typ, de här 10 procenten du pratar om. Det är alltså de man ska ha då som är då mer ja, men som hydror som tjänar på att, att, saker, att konstiga saker händer.
2: Ja, och det är att allting en...
1: svänger. Precis, och med mm. den
2: teorin så är det det enda sättet som du kan bygga en högre avkastning till en lägre mm. risk.
1: Precis, men jag har
2: att... aldrig hört någon praktisera den här investeringstekniken eh, på riktigt. Inte? Men... Nej. Mm. Just att man vågar ha en sån hög, så extrem riskprocent eh, mm. på 10% mot 90% och sen att det faktiskt... Eller det har jag nog kanske själv gjort, men att utfallet inte har, alltså det har inte kommit den här black swanen utan man Nej. har bara hållit sig till. Det har blivit bara rent statistiskt vad det ska bli.
1: Just ja, för att svarta svanar händer ju då inte så ofta heller. Så att om du sitter med den här 90-tio eh, liksom, fördelningen så, ja det kanske då en gång var 20 år som du får nytta av de här 10 ja. och då kanske och det
2: här gäller även i, i karriären ja. så tittar vi på vissa yrken ja precis exakt jag tänker att det här är ett sätt att tänka om sitt
1: liv ja, ja på ja. allt och vi
2: tittar till exempel att vi har eh, tusen personer som skriver böcker ja. de kommer så här släppa de kommer sälja x antal x av sina böcker ja, så här. Ja. och medelsnittet nu hittar jag bara på att varje författare skriver, säljer hundra böcker var mm. eh, men så kommer tusen person ett Mm. och den här person, extra personen då heter Astrid Lindgren
1: mm. ja men precis, exakt och, ja.
2: då blir det extremt ja. hon blir ju Black Swan ja så, så med det kanske man bara ska säga att här, även om statistiken går mot dig mm. så blir det en ny slatan, det blir det en ny J.K.
1: Rowling, det blir det en ny Astrid Lindgren. Exakt. Det kan ju den människa, mänskliga hjärnan liksom ändå ofta, att man går runt och hoppas liksom på ett underbarn eller ett mirakel. eller Det verkar ju, så här, hjärnan ha typ lite eh, fallenhet för, att hjärnan kan ändå drömma, hjärnan kan hoppas och så. Men att det är de här oförutsedda kriserna som är det som hjärnan är så himla dålig på att se. Att så här, dammen brast plötsligt. Va? Det har den ju aldrig gjort förut. Liksom. Det kan väl inte hända. Exactly. Eller något liknande. Och det är det han då vill förbereda oss på. Det är det han då vill att vi ska också eh, inte bara överleva utan kunna dra nytta av. Precis som Harry och Meghan. Du, ähm, det här var fint fult av pengar. Vad härligt att vi är tillbaka på riktigt nu. Det känns som att vi har haft en, en, en liten paus. Äh, det är inte så konstigt nej. när man har fått barn. Ja. Så nu, vi släpper
2: poddavsnitten varje torsdag. Ja, och vi ser fram emot att följa allt som händer
1: under våren och mm. sommaren. Mm. Precis. Har ni någonting ni önskar att vi tar upp så äh, skriv ett litet meddelande. Vi finns på olika sätt i sociala medier. Ha det så bra.